0: Saludos a todos y bienvenidos a un programa más de tres y fuera, donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Mi nombre es Rudy Jacinto y damas y caballeros, por fin concluyó el NFL Draft del 2019. Ya tuvimos siete rondas con 32 selecciones cada una, además de algunos picks compensatorios que se otorgan a lo largo del draft. Y con esto ya podemos hacernos una idea más clara de cómo será que los equipos entrarán a competir por ese trofeo Lombardi en esta próxima temporada. Eh, Antes de comenzar, de analizar, hoy nos vamos a dedicar a hablar de la Ronda 1. Recuerden que nadie sabe realmente cómo van a funcionar estas selecciones de draft. Es un hecho que algunos jugadores llevan con más caché que otros, con más producción que otros, con más capacidades físicas que otros, con más mentalidad o preparación quizás para eh, prosperar en la NFL. Pero... No sabemos a ciencia cierta cómo van a producir, si se van a adaptar, si sus coches los van a saber guiar, si el jugador va a tener problemas personales, si las lesiones los van a respetar y si podrán alcanzar o no el potencial que han mostrado en el nivel colegial. Lo más que podemos hacer, y creo que esto depende de cada analista, es describir escenarios, estimar probabilidades hacer una evaluación que sea completa, que sea coherente, que sea congruente. Y entonces, eh, entendiendo que es simplemente una predicción, un análisis, ahora sí que jugarle al futurologo, pues decir, este jugador me gusta o este no por estas cualidades o estas deficiencias que he notado en su estilo de juego o en su personalidad o en algo que rodea a este jugador. Quería ser muy claro con esto, al momento en que yo critico o aplaudo a un jugador, lo hago obviamente con todas las limitaciones humanas de alguien que no puede ver el futuro. Pero sí de alguien que eh, hizo su trabajo, que estudió, que investigó, que revisó, que estudió algunas cintas de juego y que eh, pues, finalmente tiene una opinión, creo yo, informada al respecto. habiendo dado ese disclaimer, pasamos a la primera selección de este draft y ya sabíamos cuál era, lo único que hicieron fue hacernos esperar unos 10 minutos más, los Arizona Cardinals tomaron a Kyler Murray, el quarterback de Oklahoma, un jugador que está en una situación interesante ya había sido seleccionado en el draft de béisbol, un año después es también seleccionado en el draft de la NFL, tiene muchísimo apalancamiento, mucha eh, Fuerza negociadora. Tanto con la MLB como con la NFL. Entiendo la selección. Es un jugador talentoso. Un jugador productivo. Acabamos de ver lo que Baker Mayfield hizo la temporada pasada. Lo entiendo desde la perspectiva. de Que es un jugador muy talentoso. Y de que Coreback es la posición más importante. En la NFL. Pero como negocio. Como estrategia. Como eh, gerencia empresarial. Si lo quieren ver de esa manera. Simplemente me parece reprobable. Que tu altísima selección del año pasado fuera ya descartada un año siguiente. Y que el que tomó esa decisión, siga tomando decisiones la temporada siguiente. Imaginen que ustedes son los jefes. Llego yo y le digo, ¿saben qué? Tengo que apostarle eh, que les guste unos 10 millones de dólares a este proyecto. Porque este proyecto es el que va a sacar adelante a la empresa. Y los convenzo y les presento argumentos y me dan ese dinero y lo gasto. Y al día siguiente les digo, ¿saben qué? No, 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 no. Este es el proyecto que ahora sí va a sacar adelante la empresa. Y este proyecto anterior, que bueno, sí se los vendí, pero eh, hubo algunos detallitos por ahí. Hay que venderlo a un millón de dólares. Lo siento. ¿Ustedes qué pensarían? Ya me hubieran ocurrido, ¿no? Yo yo pensaría que eso es lo que harían. Sería lo más lógico y congruente. Pues bueno, Steve Kime básicamente así es como manejó la posición de coreback. Y él sigue tomando decisiones. Con todo y que me parece un adecuado draft de Arizona... Sí, eh, creo que es la primera vez en la historia de la NFL que un coreback tomado en primera ronda es descartado por el equipo la temporada siguiente. Eh, termina siendo Josh Rosen un coreback de los Miami Dolphins, fue cambiado en rondas posteriores y les costará solamente 6 millones de dólares a lo largo de 3 años. Además de que le darán una opción de quinto año de contrato a los Miami Dolphins porque Josh Rosen es una ex primera selección de draft Un regalo, una ganga. Creo que más equipos debieron haberse peleado por él. Creo que esto es un error de los Arizona Cardinals, pero en cuanto al jugador, a Callum Murray, eh, nada que reprochar. Sabíamos que lo querían, el coach nuevo lo quería y le terminan otorgando el jugador. Eso es lo que puedo decir al respecto. En segunda posición tenemos a Nick Bosa. San Francisco lo querían. Ahí lo tienen, su pass rusher, no hay mayor problema, simplemente por ahí algunos comentarios en Twitter que lo, lo ponen medio trompista y no cayó precisamente en el estado más pro-Trump de todos los Estados Unidos. Ahí veo que en redes sociales la dinámica está medio tensa entre aficionados y, y Nick Bosa por algunas declaraciones de supremacía blanca y no sé qué tanto desmadre se traía el jugador. Ya borró mucho de eso, pero pues bueno, tome nota porque recuerden que Colin Carpenter salió de ahí de San Francisco, tuvo mucho apoyo de, de la gente de ese estado estado y pues si Nick Bosa quizás tiene políticas personales distintas podría verse en serios aprietos que claro tiene derecho a opinar lo que él quiera siempre y cuando respete al prójimo en tercera posición los Jets intentaron bajar en el draft no pudieron, se terminan conformando si se lo puede llamar así con Quinnen Williams el mejor eh, event, perdón, defensive eh, tackle el mejor defensivo interior que presentaba este draft ya saben me peleaba con Bosa o Quinnen Williams como los mejores defensivos de este draft dije que era Bosa, Eh, cada día quiero decir que Quinnen Williams me gusta más pero vamos dejándolo así por el momento, creo que llena una importante posición para los Jets de Nueva York y que acertaron por completo con este pick entonces este arranque 1-2-3 era bastante lógico, era lo que en mayor o menor medida se esperaba En la cuarta posición llegan los Oakland Raiders y entonces nos empiezan a desmadrar el draft. Para que le cambiamos las palabras, eso fue exactamente lo que sucedió con Oakland, con John Gruden y con Mike Mayo. Quienes tomaron al defensivo Cleland Farrell. Venció a John Williams, un buen tackle en colegial. Pero vamos, Cleland Farrell para mí era de ese segundo nivel de pass rushers y en la parte bajita de la tabla. Si ya sabían que querían a Cleland Farrell, ¿por qué no bajaron posiciones de draft? ¿Por qué no buscaron que alguien subiera y entonces acumulaban eh, activos y podían seleccionar sin mayor problema, estoy seguro, a Clayton Farrell en un momento posterior? Creo que si este era el defensive event que tenían evaluado mejor, pues había que tomarlo, lo entiendo, pero creo que Mike Mayock y que John Gruden no pensaron lo suficiente en cómo los otros equipos tendrían evaluados a los jugadores, quedando nombres importantes como Josh Allen o como Ed Oliver. Eh, a mí sí me sorprendió. Y no apruebo del todo que fueran por Cleveland eh, Farrell, así, así de sencillo. En quinta posición, los Tampa Bay Buccaneers tomaron a Devin White, el mejor linebacker que presentaba este draft. Un pick muy lógico, un pick importante, un pick que le da mucha solvencia a una defensiva que necesita protegerse tanto de Alvin Camara como del corredor Christian McCaffrey, a los cuales se enfrentan dos veces cada uno por eh, temporada. Es un jugador un poquito más bajito de lo que se esperaría, pero es un todólogo, un jugador muy completo. Le va a caer re bien a los Tampa Bay eh, Buccaneers. Y entonces llegamos al fraude de fraudes, al fracaso de fracasos a Dave Gettleman, la piñata oficial de tres y fuera. Y cómo no va a ser la piñata oficial de tres y fuera, si sí tomó al quarterback Daniel Jones con la sexta selección global ellos pueden hacer lo que quieran y si este era el coreback que tenían mejor evaluado pues bueno, había que tomarlo con ese pick número 6 para mí, él era el coreback número 5 de esta clase lo vi malo contra la presión, no fue productivo en Duke aunque no tuvo los mejores receptores, no me importa brazo normal, eh, pertenecía a segunda, pertenecía a tercera ronda dicen que es inteligente, les creo, dicen que eh, tiene condiciones atléticas también les creo a mí me parece que tomaron la selección más segura para que Elaine Manning no se ofendiera. Es una especie de, de Manning honorario. Tienen caras hasta facciones faciales muy, muy similares. Eh, Daniel Jones se la vivía en los campamentos de los Mannings. Esos de esos de que coachan a, a jugadores para que sean corebacks eh, en preparatoria, colegial y luego en profesional. Simplemente los gigantes de Nueva York se volvieron locos. Se aborazaron por un jugador que eh, creo que ellos piensan que... Otros equipos iban a tomar pronto, pero definitivamente esa no es la impresión que me daba este draft. Dice Gettleman que él sabía de por lo menos dos equipos que hubieran tomado a a Daniel Jones antes de que los gigantes volvieran a elegir en el pick número 17. Yo no lo creo, no le creo, desde hace mucho tiempo no le creo y mucho menos le voy a creer con este comentario porque ¿qué equipos pudieron haberlos tomado? Los Denver Broncos con el pick número 10. Quizás, pero se sabía que ellos estaban más bien interesados con Drew Locke, a quien tomaron en segunda ronda. Los Washington Redskins, en serio, ellos tomaron a Dwayne Haskins, quien es amigo, es muy amigo, del hijo del dueño Dan Snyder. Y además vive en la zona de Maryland, que está muy cerca de Washington. Entonces, ¿a quién quiere engañar Dave Gettleman? Si sí, los aficionados a los gigantes de Nueva York le van a estar tolerando esta clase de decisiones, de arrogancia, de falta de análisis y simplemente de ubris en todo su esplendor. Pues allá ellos, yo creo que esta selección va a retrasar el proyecto de los gigantes de Nueva York de forma bastante considerable, porque no solamente seleccionar mal un coreback, sino cuánto tiempo tarda la franquicia en darse cuenta de que ese coreback no era la respuesta. Todo puede pasar, por supuesto que me puedo equivocar, no lo apostaría. Creo que hay consenso entre el público analista, incluso entre muchos aficionados a los Gigantes de Nueva York. Se escuchaban los abucheos y los lamentos en el MetLife Stadium cuando se anunció esta selección. Un gran pecado haber puesto a Dave Kelleherman como General Manager. A ver cuánto tarda la franquicia en darse cuenta. Pick número 7, los Jacksonville Jaguars tomaron a Josh Allen. Yo creí que se iban con tackle ofensivo o con alas cerrada, pero pues, obviamente no creían que los gigantes de Nueva York y los Raiders fueran a tropezar de esta manera y que permitirían que Josh Allen les cayera hasta el pick número 7. Es un jugador que a diferencia de los pass rushers anteriores, sí puede defender mejor en espacio y eh, pues, básicamente los Jacksonville Jaguars hacen más fuerte una fortaleza que ya tenían, la de perseguir a mariscales de campo rivales. Un gran regalo y un gran acierto a mi parecer. En la octava posición, los Detroit Lions tomaron a Hawkinson, el ala cerrada de Iowa. Un ala cerrada de tres downs. Se juega muy bien bloqueando en jugadas de pase. Muy bien bloqueando en jugadas por tierra. Y además es bastante competente eh, atrapando pases. Un jugador completito le va a caer muy bien a los Detroit Lions. Se podrá complementar con Jesse James que eh, pueden alternarse. Los dos son capaces en ambas facetas de juego. Pero definitivamente TJ Hawkinson es el jugador a seguir En esa posición y en ese equipo Pick número 9, me gusta mucho lo que hicieron los Buffalo Bills Me gusta muchísimo, le veo por fin un rumbo y una dirección y un plan a este equipo Por más que no esté convencido con su mariscal de campo Los Buffalo Bills tomaron al pass rusher Ed Oliver Quien es sumamente disruptivo por dentro en la línea defensiva Este regalo también fue cortesía tanto de Gigantes de Nueva York Como de los Oakland Raiders Qué generosos. En el pick número 10, el primer trade de la jornada, vimos a Denver salirse del pick número 10 y permitir que los Pittsburgh Steelers subieran hasta esa posición. ¿Qué pagaron los Steelers? Pagaron una tercera ronda futura y una segunda ronda del 2019. Además, por supuesto, de su pick número 20 global en este draft. Eh, El precio fue justo. Normalmente para brincar 10 posiciones en primera ronda se paga mucho más. El asunto aquí es que este draft estaba especialmente rico en talento y en variedad. Tanto en la segunda como en la tercera ronda. Y esto... Pues obviamente este pick obliga a los Tigers a salirse de la segunda ronda. En fin, lo hacen para tomar al linebacker Devin Bush, un jugador sumamente físico y divertido. Un blitzer puede llegar al mariscal de campo, es bueno en cobertura. Eh, y pues básicamente entiendo el sacrificio que hicieron, sobre todo porque era el último linebacker de verdadero calibre eh, top. En este draft, los Steelers tienen una necesidad muy grande. Dijeron: sacrificamos todo lo demás. A mí, mi linebacker. Ya no quiero tener problemas en esa posición. ¿Y quién soy yo para cuestionarlos? Con el pick número 11, los Cincinnati Bengals hicieron una selección muy lógica. El tackle ofensivo, John Williams. Eh, no hay mucho que ondar, Un jugador talentoso, un jugador productivo en colegial. Los Bengals, urgidos de reforzar esa línea ofensiva, de proteger mejor a Andy Dalton de darle más oportunidad de encontrar a sus receptores era un refuerzo necesario y me parece un acierto de los Bengals aquí que obviamente en un draft tan fuerte con pass rushers eh, tomar un liniero ofensivo es ir a contracorriente pero creo que las necesidades y el talento se ajustaron al momento correcto con los Cincinnati Bengals en el pick número es una decisión extraña de los Green Bay Packers les voy a ser sincero Puede ser un gran acierto, pero hay muchas más dudas que con los pass rushers anteriores y varios incluso pass rushers que fueron seleccionados después. Roshan Gary, un megatleta pass rusher que de entrada seguro ayudará en paquetes específicos de tercer down y la esperanza es que en algún momento se pueda convertir en un jugador de tres downs. La preocupación... ...pues su muy baja producción colegial... ...porque si era tan poderoso... ...y físico y rápido... ...pues produjo tan poco en la universidad... ...y además tiene una situación de un hombro inestable... ...algo que le van a tener que que operar... ...y va a tener un tiempo de recuperación... ...entonces son muchas banderitas... ...muchos focos rojos o por lo menos focos amarillos... ...que yo hubiera preferido evitar... ...con un pick tan alto como el 12... ...tuvo 9.5 sacks colegiales... ...entiendo lo que están haciendo los Packers... ...valoraron en demasía... ...me parece sus condiciones atléticas... Y ahora pues les tocará desarrollarlo y adaptarlo para la NFL. Es una selección con cierta lógica. o es, Se puede encontrar el, la, el razonamiento del equipo para hacerlo. Pero yo hubiera apostado por otro, otros jugadores. Con los Dolphins en el pick número 13. Una selección sobria y me gustó el tackle ofensivo Wilkins. Le va a hacer la vida más fácil a Josh Rosen. O a quien sea que tomen de quarterback en un draft futuro. Tanto la línea ofensiva como la línea defensiva eran las posiciones más importantes a reforzar por los Miami Dolphins. Me parece que hacen bien empezando por el punto ciego de un coreback, que es la de tacle izquierdo. Con el pick 14, los Falcons tomaron a Chris Lindstrom. Sorprende, en cierta manera un refuerzo para la línea ofensiva tomada más temprano de lo que se proyectaba, eh, me indica esta selección que los Atlanta Falcons se creen contendientes que consideran que con apuntalar la línea ofensiva podrán reaparecer como eh, jugadores importantes en esa división tan complicada de la NFC Sur y lo entiendo así porque también hicieron una selección de línea ofensiva con su siguiente pick que comentamos un poco más adelante con el pick número 15 los Washington Redskins ya se los dije tomaron al coreback Dwayne Haskins de Ohio State me gusta que los Redskins no se volvieron locos se esperaron dejaron que el draft viniera a ellos y no ellos estar yendo al draft y consiguieron al coreback que todos sabíamos que querían sin tener que pagar un pick adicional lo cual me dice que tenían bien calibradas las expectativas de otros equipos y por eso tuvieron su recompensa, ahorrándose selecciones. ¿Qué podemos esperar de Dwayne Haskins? Pues es un jugador que sigue en proceso de maduración, 50 touchdowns el año pasado, una gran ofensiva por supuesto. Tiene algunas dudas, no siempre es el jugador más preciso, si sí hace buenas lecturas de defensiva, pero a veces la intención mental y la decisión no van alineadas con lo que su cuerpo le ofrece O sea, encuentra la jugada, la intenta, la, la ataca Y el pase simplemente no llega a donde debe estar con el jugador eh, Hay que reforzar la línea ofensiva de los Washington Redskins Ha estado muy lastimado en temporadas anteriores Pero yo le tengo confianza a esta franquicia Al momento de seleccionar tanto a linieros ofensivos como eh, defensivos En líneas generales son bastante competentes Con el pick número 16 Carolina toma a Brian Burns Este es uno de los pass rushers que hubiera preferido Sobre Roshan Gary que tomaron los Packers Es sobre todo muy veloz doblando las esquinas Y fue más productivo que el mismo Roshan Gary en colegial Con este jugador me parece que cayó demasiado Y que era un buen valor Las Panteras de Carolina históricamente han sabido seleccionar Y aprovechar y hacer crecer a sus pass rushers Y creo que Brian Burns no será la excepción Eh, Los gigantes volvían a seleccionar en esta primera ronda Y toman al nose tackle Dexter Lawrence Es un jugador que te puede tener el juego terrestre Pero es un poco más que eso También le puede llegar de repente a un quarterback Eh, Fue tomado algo alto a mi parecer Yo lo tenía proyectado para final de primera ronda Lo toman los Giants a la mitad de la primera ronda Entiendo la selección Los Giants tenían una necesidad importante en esa eh, línea defensiva Algo que parchar y este fue uno de los picks que recibieron a cambio de Odell Beckham Jr. Simplemente me parece que lo tomaron algo temprano y que, eh, sobre todo cuando hablamos de no tacos que su especialidad no es llegarle al mariscal de campo, pues creo que son más fáciles de conseguir en agencia libre o en otros momentos de el draft. De todas formas, Dexter Lawrence sí estaba proyectado para ser un jugador de primera ronda o por lo menos de segunda ronda muy temprana. Eh, los vikingos de Minnesota, otro equipo que cree que con reforzar su línea ofensiva volverá a ser contendiente. Toman al centro eh, Bradbury, un buen jugador. Creo que tiene potencial de Pro Bowl en algunas temporadas. Y sobre todo Pat Elflin, pues no jugó bien este centro de los vikingos de Minnesota en el 2018. Probable futura estrella. Yo creo me gusta la selección para los vikingos de Minnesota. Con el pick número 19, los titanes se la jugaron. Tomaron a un jugador defensivo que por talento es un top 5 pero que trae también muchos focos rojos o alertas. Jeffrey Simmons, un talento top 5, insisto, pero no va a ser de impacto inmediato por una lesión. Se puede perder todo el año. Creo que se lo va a perder este 2019. Entonces, los Titans, entonces, creo yo, también se creen contendientes, porque este es un pick de lujo. Es un jugador que no va a tener un impacto eh, inmediato, pero que crees que puedes guardar y después eh, aprovechar y tratar sobre la NFL. Entonces... Me gusta el draft para también estarle tomando el pulso a los equipos, a las franquicias, meterme en su psique, tratar de descifrar cómo es que ellos mismos se están viendo rumbo a las siguientes temporadas. Dicho eso, volvemos con los Denver Broncos, el pick número 20, y lo usan para tomar al segundo a la cerrada de Iowa no Fant, un jugador que se especializa más en la recepción de pases que en el bloqueo aunque a mí me parece que también es competente en esa faceta de juego, los Broncos llevan años buscando una ala cerrada, no lo han encontrado desde pues, Julian Thomas el jugador que estuvo con, los, con Peyton Manning en los Broncos hace ya muchísimas temporadas y además se la vivía eh, lesionado creo que Noah Fant es un pick seguro un pick confiable, un jugador en una posición de mucha necesidad y una selección que hubiera reprobado si la tomaban en el pick número 10, pero como Denver bajó posiciones, calibró bien el draft, sumó activos para draft de picks y eh, toma no fan con un pick más bajo, entonces me gusta muchísimo la decisión. Con el pick número 21, pues tuvimos un trade. Seattle baja, sube Green Bay y toman al safety Darnell Savage. Un jugador que se parece mucho al otro safety que tomaron en agencia libre Adrian Amos. Creo que van a ser muy intercambiables y de repente los Green Bay Packers tienen una de las secundarias más jóvenes, talentosas y prometedoras en toda la NFL. Creo que se va a ajustar bien Darnell Savage a lo que los Packers están intentando hacer en esa secundaria. El costo de subir hasta esa posición para los Green Bay Packers fue dar su pick número 30 global en esa misma primera ronda, además de dos cuartas rondas, tanto el pick 114 como el 118 global. Un precio razonable si hay un jugador que te encanta, las cuartas rondas ya empiezan a ser mucho más volados que selecciones más altas, entonces no reprocho nada a ambas franquicias. Con el pick número 22, los Eagles también hicieron un trade y este fue... Con los Baltimore Ravens. Una jugada maestra a mi parecer. Todos sabíamos que los Houston Texans querían un liniero ofensivo. Los Eagles también lo sabían. Y un pick antes de que Houston seleccionara. Las Águilas se anticipan. ¿Y qué fue lo que terminaron haciendo las Águilas de Filadelfia? Pues bueno, toman al tackle ofensivo Andrew Dillard. Las Águilas ofrecieron su pick número 25 global en la primera ronda. Además del pick... 127 en la cuarta ronda y el pick 197 en la sexta ronda. Entonces, básicamente la transacción es Águila recibe el pick número 22 y a cambio Baltimore toma el pick número 25, el 127 y el 197. Andrew Diller, uno de los mejores tackles ofensivos en esta clase, grandes condiciones físicas, creo que va a poder ayudar mucho en ese esquema de bloqueo por zona que tanto le encanta a Filadelfia. Y me preocupa lo que hicieron los Houston Texans. Así se los digo tal cual. Creo que se desesperaron. Toman a un jugador de nombre Titus Howard. A quien yo tenía como mi tackle ofensivo número 8. Un proyecto para un equipo que no ha sabido desarrollar proyectos en años recientes. Creo que esto es preocupante. Creo que había que tomar a un jugador un poco más seguro. Aunque su techo potencial fuera menor. Veremos. Jason Watson ya no puede estar tragándose golpes de esa manera... Y tengo mis dudas de que los Houston Texas hayan empezado a resolver este problema con la selección del pick número 23. Los Oakland Raiders volvieron a aparecer en esta primera ronda con el pick número 24. Tomaron al corredor de Alabama, Josh Jacobs. Derek Carr va a estar muy cómodo en esa ofensiva. Le dieron todo. Le dieron a Antonio Brown, le dieron a Terrell Williams, le dieron a Josh Jacobs. No hay muchas excusas, le dieron todo para que sea adecuadamente evaluado y el equipo descubra si es o no el coreback franquicia que necesitan. Quizás falte reforzar algo la línea ofensiva, pero me gusta Josh Jacobs, lo habíamos dicho, quizás el único corredor tomado en primera ronda. Así termina siendo, es completo, no trae tanto desgaste de sus años colegiales, sabe atrapar pases y en general se adapta mucho al estilo de juego moderno que se le exige a los corredores de la NFL. Y entonces con el pick número 25 los Baltimore Ravens consiguieron a su receptor, el primer receptor tomado en este draft y fue Marquise Hollywood Brown, un jugador que abre el campo, un field stretcher ideal para el play action que estarán usando los Baltimore Ravens, un playmaker, a mí me parece tal cual un, un playmaker, tiene una lesión de Lee's Frank pero se espera que se recupere al 100%, un jugador sumamente explosivo, talentoso y creativo. Los Redskins entonces aparecieron de nuevo y ahora fue con un trade con los Indianapolis Colts para seleccionar a Montes Sweats, Un jugador que por talento tampoco pertenecía a esta zona del de draft, un talento top 10 por lo menos, pero eh, obviamente a lo largo de todo este proceso de draft, pues hubo una situación cardíaca ahí que fue evaluada desde el Scouting Combine y esto le hizo bajar muchísimas. Posiciones. Un día antes de esta primera ronda, pues había una segunda opinión de un doctor que decía que había sido mal diagnosticado el caso que tenía Montezuete y que no era tan grave. Que habían medido una parte del corazón ahí que no se debía medir y pues simplemente que el jugador sí iba a poder jugar sin tantos problemas en la NFL. Haya sido lo que haya sido, definitivamente le termina costando al jugador y... Eh, se habla aquí de una miocardiopatía hipertrófica, un corazón que básicamente es demasiado eh, grande. Tiene un, hablamos de una enfermedad en la que el músculo del corazón se engrosa de forma anormal. ¿no? Esa eso es la parte de la hipertrofía. En fin, el resto de las explicaciones se las dejamos a los doctores. Yo solo sé que ya ha habido un caso similar con Starlo Tulele, un ex liniero of, eh, defensivo de las panteras de Carolina, y que sí pudo jugar varias temporadas con el equipo. Para subir, los Redskins simplemente ofrecieron un pick que estaba tres turnos posteriores, o sea, los Colts todavía seleccionaron en primera ronda, además de una quinta ronda, el pick 144 global, bastante barato la subida y entiendo también la selección o decisión de los Indianapolis Colts, probablemente tenían a cuatro más jugadores evaluados de forma similar y decidieron que tenía mucho caso bajar y acumular más picks. Con el pick 27, los Oakland Raiders por tercera ocasión en primera ronda seleccionaron a un jugador y fue nada más y nada menos que al safety Jonathan Abram de Mississippi State. Me parece que es un jugador sólido, seguro, no con un techo tan alto potencial, pro bowler, etc. Pero sí un jugador que puede estar 8 o 10 años jugando en esa zona secundaria de, del campo y sin mayor problemas apoyar y contribuir a un equipo. Me parece una selección muy sobria de parte ...de los Oakland Raiders... ...aunque no era mi safety eh, favorito... Ni, ...ni estaba en mi top 3... Eh, ...con los Chargers... ...pick número 28... ...toman al no tackle Jerry Tillery... ...me parece que vuelven a robar los Chargers... ...en primera ronda... ...acuérdense el año pasado... ...aprovecharon la caída de Derwin James... ...del pick 7 hasta el... ...como el pick 17... ...es un pass rusher... Eh, ...Jerry Tillery... ...interior... ...que debió haber sido tomado... ...a la mitad de la primera ronda... ...no hacia el final... ...tiene un riesgo médico... ...hay una, una ruptura... ...en el hombro... ...pero... Se espera que empiece en la lista PUP esta temporada. Pero yo si sí sale y veo con la idea de ver a un Bosa de un lado, a Melvin Ingram del otro y ahora a Jerry Taylor atacando por el centro. Me parece que era quizás la pieza que faltaba en esa defensiva y una vez más los Chargers aciertan en el draft. Con el pick número 29, los Seattle Seahawks, habiendo ya bajado en este draft, vendiendo su posición original, toman a L.J. Collier, un jugador al estilo de Frank Clark, al menos en cuanto a su rol No lo tenía ni cerca en la primera ronda, pero los Seattle Seahawks suelen ser muy independientes eh, con sus estilos de evaluaciones de jugadores. Dejémoslo de esa manera. No es un equipo que se vaya con el consenso. Siempre tienen una o dos sorpresas, sobre todo en primera ronda. Y diría que últimamente no le han funcionado, pero así es como opera la franquicia. Con el pick número 30... Pues los gigantes suben, hacen un un trade ahí y consiguen al cornerback de Andre Baker, un jugador de la Universidad de Georgia, que es capaz, es, es bueno, era de mis favoritos en esta clase, pero bueno, es un poco más pequeño, es un poco más lento que los otros cornerbacks que había en el draft, es productivo, eso sí se lo concedo en colegial y también se nota de volada el talento que tiene este jugador. Entiendo la decisión de los gigantes de Nueva York que tienen que reforzar todas sus zonas posiciones, etcétera a la defensiva. Simplemente les recuerdo que el año pasado ya gastaron una tercera ronda en un jugador que se llamaba Sam Bill. Y que se les lastimó de volada y fue un jugador que tomaron en el draft suplementario. Entonces están tirando ahí muchos dardazos a la posición para que se desesperaron la vez pasada con este jugador. Habiendo podido esperar a este draft, no lo sé, simplemente sé que los gigantes de Nueva York pararon una tercera ronda en el 2018, y pues este jugador de 6-1 y 185 libras se salió de Western Michigan por razones académicas y después termina lastimado del hombre no sé qué vaya a ser de él, pero si toman a The Baker con su primera ronda me da muy mala espina el futuro de Sam bio con los Falcons en el pick número 31, pues vuelven a subir A la primera ronda y toman a su segundo liniero ofensivo de esta clase. A Caleb McGarry. Un tackle derecho que no tenía ni de cerca contemplado para primera ronda. Pero ya cuando revisé noticias sobre él. sí parece que se iba calentando su valor en el mercado. De todas formas yo creí que iba a ser un jugador de tercera ronda. Y lo terminan tomando los Falcons en primera. Y por último los Patriotas de Nueva Inglaterra sorprenden y toman un receptor. Pero sorprende por el receptor que toman. Toman en kill Harry. Un jugador pues, de posesión, un jugador de manos poderosas, un jugador que es muy difícil de taclear y que genera muchas yardas después de cada una de sus atrapadas. Los Patriotas históricamente han sufrido para desarrollar receptores. Creo que es por la ofensiva tan complicada que manejan y un coreback con casi 20 años de experiencia que tiene toda clase de optativas, variables, etcétera Es muy difícil para un receptor nuevo llegar y aclimatarse y adaptarse y meterse en la cabeza de Tom Brady de esa manera. Pero en Kill Harry es un jugador versátil que se puede alinear en toda la ofensiva, es grande, es físico, eh, sabe cuidar bien el balón, me parece que es talentoso, pero no genera mucha separación de defensores en sus rutas. Entonces, ¿cómo lo van a utilizar? Veía comparaciones en internet, quizás al modo de, de Aaron Hernández, moviéndolo por toda la línea eh, ofensiva y de, sobre todo atacando las bandas, me gustaría ver algo por el estilo, es un receptor de molde muy distinto a lo que tienen los Patriotas en estos momentos, todos más eh, livianitos, chicos, estilo Julian Edelman, pero si, ojo aquí, si hicieron una apuesta de primera ronda a los Patriotas es porque detectaron algo en Kill Harry que Puede hacer evolucionar a esta ofensiva que perdió a tantos tantos efectivos. Eso, damas y caballeros, es nuestro programa del día de hoy. Los aciertos y errores de la primera ronda, lo bueno, lo malo y lo feo. No olviden seguirnos en todas nuestras formas de contacto, en Facebook, en Twitter, en Instagram, en YouTube. También no olviden suscribirse a este podcast desde su celular para que les lleguen en automático todos nuestros programas y contenidos. Exclusivos. Disculpen si se oye un poco extraña la voz, se me está yendo, llegué un poco resfriado. Llegamos de madrugada de la Ciudad de México a la Ciudad de Guadalajara, pero obviamente tenemos que hablar del draft y espero que hayan disfrutado este episodio. La NFL no termina y nosotros tampoco. Tres y fuera.